0: Eu vou ler um versículo bem pequenininho No Evangelho de João Capítulo 2, versículo 4 Uma mulher Falou uma coisa para Jesus Não era uma mulher qualquer Era a mãe dele Uma mulher maravilhosa Imagine o carinho que você tem pela sua mãe E a sua mãe falar uma coisa para você aí Jesus olhou para a mãe dele e disse o seguinte estou no evangelho de João capítulo 2 versículo 4 disse-lhe Jesus mulher que tenho eu contigo forte não é? você acredita que Jesus falou assim naquela hora? quem acredita nessa palavra? eu também acredito então vamos dar uma poderosa salva de palmas para esta palavra Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Mogi das Cruzes já deu para o Senhor Jesus Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga assim Glória ao teu nome Senhor Isso, de novo, vamos lá Glória, glória, glória ao teu nome Senhor Não tenha vergonha não, aplaude e dá glória Pai querido e Deus amado nós queremos transmitir a Tua Palavra agora. Uma mensagem especial para cada mulher aqui presente. Então vem com o Teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar, por favor? Olha só. Você sabe quem foi o primeiro discípulo de Jesus Cristo? Quem sabe? O primeiro discípulo de Jesus? Fala aí quem foi? Quem falou João? Acertou. João, na verdade, ele não conhecia Jesus e antes dele conhecer Jesus, ele estava seguindo João Batista. E ele tinha um amigo chamado André Que também era seu sócio Num barquinho Eles eram pescadores Mas um dia o João estava lá Junto com o André E o João Batista Vira do nada a multidão E fala assim Eu estou batizando vocês com água Mas no meio de vocês Tem uma pessoa Que é muito maior do que eu Muito mais poderoso do que eu ele é tão grande que eu não sou digno de me agachar e levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mas João disse, eu também não sei quem é. Eu estou esperando Deus me mostrar quem no meio da multidão é esta pessoa. E um dia o João e o André estavam lá vendo João Batista batizar as pessoas. E de repente João Batista para o batismo E começa a falar para um candidato Eu não vou te batizar De jeito nenhum Eu é que preciso ser batizado por ti E aquele candidato a batismo falou assim Me batize João Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus Aí João Batista batizou aquele candidato e quando aquele candidato saiu da água, o céu se abriu, e desceu do céu o Espírito Santo, como se fosse uma pomba, e pousou sobre aquela pessoa que João tinha batizado. E logo em seguida uma voz veio do céu e disse assim: Este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Aí o João Batista ficou eufórico começou a dizer para todo mundo olha vocês se lembram que eu disse para vocês que eu não era o Cristo que depois de mim viria uma pessoa muito mais poderosa é ele João começou a apontar para Jesus é ele é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo eu vi tudo aí aquele jovem pescador chamado João juntamente com André ficou olhando para Jesus mas não tomou nenhuma decisão. No dia seguinte, Jesus passou por ali de novo. E o João, pescador, e o seu sócio André estavam ali. E João Batista apontou para aquele homem que passava e disse de novo. É ele! É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o João, pescador, que era bem jovem na época... Falou, André, vamos atrás dele. Vamos seguir este homem. E eles começaram a seguir Jesus com uma certa distância. Aí Jesus olhou para trás e disse assim, o que é que vocês querem? E eles perguntaram, onde que o Senhor mora? E ele falou, venham comigo. E eles, a partir daquele dia, vão passar todos os dias e noites na presença de Jesus. João, o discípulo, começou ali a sua carreira de evangelista. Começou a aprender com Jesus ali. Alguns dias depois, o André falou para o irmão dele, o Pedro. Falou, Pedro, nós conhecemos o Messias. Vem comigo que eu vou te apresentar para ele. E o André apresentou o Pedro para Jesus. Aí Jesus... Viu um rapaz chamado Felipe e falou para ele: Felipe, me segue. E o Felipe passou a seguir Jesus. Aí o Felipe encontrou um amigo chamado Natanael e falou assim: Natanael, nós achamos o Cristo, venha conosco, eu vou te apresentar para ele. E o Natanael passou a seguir Jesus. Então você vê que aí, aí já são cinco discípulos pelo menos. O primeiro é o João, o segundo é o André. O terceiro é o Pedro, o quarto é o Filipe e o quinto é o Natanael. Quer dizer, metade do staff de Jesus, metade do ministério dele praticamente já está ali. Então, alguns dias depois, Jesus foi convidado para uma festa de casamento e os discípulos foram juntos. E a mãe de Jesus também foi convidada para a festa e era amiga da família num determinado momento o João viu, João, aquele que era pescador e que agora virou discípulo de Jesus, ele viu a Maria, a mãe de Jesus, chegar para o filho e dizer, filho, está faltando vinho, acabou o vinho da festa. E João ficou muito impressionado e foi ele que registrou, esse versículo que eu li para você, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, ele viu Jesus responder para a mãe dele, mulher, que tenho eu contigo? E João registrou aquilo, será que Jesus menospreza as mulheres? Será que Jesus não tem respeito nem pela mãe dele? Que resposta ríspida que ele deu? E o João ficou observando, e ele viu que logo em seguida, naquela mesma festa, Jesus mandou os criados trazerem a água que estava lá fora, em seis talhas, e mandou levar a água para o mestre Sala, o organizador da festa de casamento. E João viu que naquele percurso a água se transformou em vinho. E quando chegou no mestre Sala, o mestre Sala não viu água, viu vinho. E provou porque todo mestre-sala ele prova antes de oferecer aos convidados. E o mestre-sala chamou o noivo e disse assim: Olha, você guardou o melhor vinho para o final da festa. Parabéns! Aí o João ficou impressionado. espera um pouquinho. Eu pensei que Jesus não ia fazer nada. E ele fez. Mas por que que ele chamou a mãe dele de mulher? Por que, que ele fez isso? Olha só. Na verdade Jesus estava falando com a mãe dele, não é isso? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem é mãe? Olha quanta mãe, gente. Quem é mulher? Levante a mão. Tem mais mulher do que mãe. Se Jesus tivesse falado, mãe não tenho nada com isso. Então a palavra seria só para as mães. Mas quando Jesus falou, mulher, o que eu tenho com isso? Ele está dizendo isso para você hoje, tá mulher? O que é que está faltando na tua casa? Do que é que você tem falta? Você pode até dizer, mas Jesus, o que é que ele tem com isso? O que falta na minha casa? Ele tem tudo. E justamente por ter tudo é que ele não vai te deixar faltar nada. Quer tomar posse dessa palavra? Então Jesus abriu ali o leque para todas as mulheres quando chamou a mãe dele de mulher. Porque veja só, nem todas as mulheres aqui são mães, mas todas as mães são sempre mulheres. São ou não são? Então está aí o segredo. Aí João viu isso e falou, opa, não é o que eu estava pensando. Jesus não despreza as mulheres. Jesus se importa com a situação das mulheres. Mas vou continuar observando Jesus. Aí passaram-se uns dias, chegou o dia de reunião na igreja dos judeus, e Jesus foi lá na igreja dos judeus, porque ele também era judeu, e foi com ele o Pedro, o João, o André, foi o irmão também de João. João tinha um irmão chamado Tiago, foi o Felipe, foi o Natanael. Foram com Jesus para a igreja. Quando terminou a reunião na parte da manhã, era quase hora do almoço. Pedro virou para Jesus e falou assim, eu moro aqui perto. O senhor não quer ir na minha casa? Aí Jesus falou, vamos lá. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, Pedro morava com a sogra. E a sogra de Pedro estava muito doente, com muita febre. E quando viram aquela mulher doente, começaram a pedir para Jesus, poxa, faça alguma coisa. Aí Jesus diz o Evangelho. Se inclinou ali na cama da mulher. Ela estava deitada, delirando, suando, tremendo. Sabe quando a pessoa tem febre, aquela febre muito alta? Você sabe que febre mata. Ainda mais naquela época. Jesus se inclinou para a sogra de Pedro. Segurou na mão dela e não disse nada. Sabe quando a pessoa segura na mão da outra e dá um puxãozinho e faz um movimento com a cabeça, como quem diz, levanta? Jesus só fez isso, segurou na mão da sogra de Pedro. A mulher delirava de febre, tremia de febre. E Jesus fez aquele movimento, a mulher se levantou na hora e quando ela ficou de pé, a febre tinha sumido, ela não tremia mais, não suava mais. Foi curada na hora. Curada instantaneamente. Agora deixa eu te perguntar aqui. De todas as mulheres presentes, quem aqui é sogra? Levante a mão. Tem poucas sogras, mas a palavra é para você também, sogra. Eu estava lendo a revista Veja hoje... E tinha a pergunta de um leitor dizendo assim, uma dúvida para o imposto de renda, a minha sogra mora comigo, eu posso colocar ela como dependente? E o consultor jurídico respondeu, não! Você vê que nem o imposto de renda aceita a sogra, né? Tem poucas sogras aqui, não tem? E não é assim, a sogra não tem uma má fama, vamos falar a verdade, gente? O pessoal diz: feliz foi o Adão que não teve sogra, não é? O pessoal não brinca, o pessoal brinca, ah, a sogra é uma maravilha, sogra, eu escutei isso da minha professora de direito, ela falou assim: sogra para mim é que nem mandioca, é boa debaixo da terra. Minha professora de direito falou isso. O pessoal fala muito de sogra, não fala? Mas você acha que Jesus ia desprezar uma sogra? Hein mulher? Você acha que o fato de você ser sogra, mesmo que seja uma sogra desprezada, não é? Pelo genro ou pela nora. Ou que esteja passando por lutas, por morar com o genro, por morar com a nora. Ei mulher, Deus hoje quer falar com todo mundo aqui, até com as sogras. Hoje Jesus, minha sogra, está se inclinando para você. Está te segurando pela mão. Ele está te pondo de pé com dupla honra. Deus vai te abençoar, minha sogra. Deus te põe de pé na frente de todo mundo. Aí o João viu isso, não é? O João que era pescador e agora é discípulo de Jesus, ele viu isso e gostou. Aí eles tiveram que viajar. Jesus, João, o André, o Pedro, o Filipe, o Natanael, o Tiago junto agora, irmão de João. E mais alguns curiosos. E foram para um território que em Israel era considerado terra maldita. O território de Samaria. Fica dentro de Israel, mas os judeus odeiam Samaria. É quase essa briga que tem hoje entre judeus e palestinos, não é? Que os palestinos estão dentro de Israel. Do mesmo modo como era na época de Jesus os samaritanos, eles moravam em Israel, era um território à parte. Então os judeus não gostavam dos samaritanos e evitavam ir para Samaria. Jesus disse, eu vou passar por ali, quem quiser que me acompanhe. E quando Jesus chegou numa aldeia chamada Sicar, já era meio dia, o sol mais forte estava na cabeça de Jesus e o sol ali... Realmente é para ninguém botar defeito. Jesus estava suado e com sede. E naquele lugar ficava o poço de Jacó. Olha, aquele poço tinha sido cavado por Jacó cerca de mil e novecentos anos antes de Cristo. E ainda dava água. E Jesus foi lá no poço de Jacó, mas ele não tinha como tirar a água. Jesus ficou esperando. E veio uma mulher samaritana. Para tirar água. E quando ela chegou Jesus disse para ela. Mulher. Eu estou com sede. Me dê água. E a mulher disse. Como que o senhor está falando comigo? Se o senhor é judeu e eu sou samaritana. O senhor é homem eu sou mulher. Como que o senhor me dirige a palavra? Aí Jesus disse. Mulher. Preste atenção, mulher, preste atenção. Mulher, se você soubesse quem está falando contigo... Tu lhe pedirias... E ele te daria água viva para beber. Aí a mulher falou, mas como? O senhor não tem balde, não tem corda, como é que o senhor vai me dar água? O senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó... Que cavou esse poço e ele mesmo bebeu desta água... E os seus filhos e o seu gado... Jesus disse, essa água está aí até hoje, mas qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Porém, o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque fará dentro da pessoa uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aí a mulher falou, opa, eu quero, eu quero. Eu quero Jesus dessa água. Jesus disse, então chama o teu marido e vem cá. E a moça respondeu, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, é, você falou bem, não tenho marido. Porque você já teve cinco maridos. E este com quem você mora agora, não é o teu marido. Isso você falou com verdade. Aí a mulher ficou pasma. Como que ele sabe da minha vida? Aí ela começa a fazer perguntas para Jesus. E João, aquele que era pescador, registrou esse acontecimento. Olha só, João, ele está atento à maneira como Jesus trata as mulheres. E aí Jesus disse para aquela mulher, Mulher, vocês não sabem o que vocês estão adorando. Eu digo para você que nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém, ou em qualquer lugar, se adorará a Deus. Não há um lugar específico para isso, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em Verdade, em qualquer lugar. Aí a mulher disse: o Senhor é profeta, mas quando Cristo vier, Ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus que não tinha contado para ninguém que ele era o Cristo. Olha o carinho, o respeito, o amor que ele teve com aquela mulher. Jesus revelou para ela que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Só para você entender, a palavra Messias e a palavra Cristo significam a mesma coisa. Porque Messias é em hebraico, Meshia quer dizer um ungido. Só que o Evangelho ele foi escrito em grego. E a palavra Cristo, em grego, quer dizer ungido. É o mesmo significado. Então, João viu que Jesus revelou para aquela mulher que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido. Aí aquela mulher largou o vaso vazio ali e foi correndo chamar as pessoas. E Jesus ficou esperando ela voltar. E ela voltou com uma multidão. E ela dizia para essa multidão, esse homem falou tudo da minha vida, ele sabe de tudo. Será que ele não é o Cristo? E Jesus que estava ali só de passagem, diz o Evangelho, ficou ali dois dias inteiros. Se hospedou naquele território que todo mundo dizia que era maldito. Se hospedou com aquele povo que todo mundo dizia que era amaldiçoado. Fez amizade com aquela mulher que todo mundo dizia que era desqualificada, porque teve cinco maridos e agora estava morando amigada com um homem. Jesus ficou ali dois dias mostrando o tratamento que ele dispensa para as pessoas marginalizadas. Hoje em dia, hoje em dia principalmente, o casamento se tornou uma coisa totalmente informal. As pessoas não estão mais... Se casando de papel passado. Hoje em dia é grande o número de mulheres que está vivendo com alguém. Um ano, dois anos, três anos, tem filhos, mas nunca se casou. E uma mulher que está nessa situação, ela acha que é uma pecadora, que ela está em falta com Deus. Ela se acusa o tempo todo e o diabo usa... Esse problema conjugal para atacar a pessoa, para desmerecer a mulher. Mas veja só, Jesus não despreza nenhum tipo de mulher. Ele não abandona nenhum tipo de mulher. E ele não nega a água da vida para nenhum tipo de mulher. As religiões negam, as igrejas negam. Tem igreja que diz, não, aqui a mulher se não for casada no papel não toma santa ceia. Tudo bem, você nega a santa ceia para ela. Mas Jesus não negou a água viva para ela. Olha como Jesus trata as mulheres. E Jesus conhece o problema pessoal de cada mulher. Isso que eu estou te falando, hoje é chocante. Mas lembre-se que Jesus, há quase dois mil anos atrás, fez isso. Quer dizer que você que tem preconceito ou, ou se... Autoacusa, você mesmo, você mesma, está por fora, desculpe a franqueza, você está ultrapassado, ultrapassada, Jesus está na tua frente há dois mil anos atrás, porque ele nunca negou água viva para mulher nenhuma, ele disse, você quer esta água? Chama o teu marido e vem aqui, não, eu não tenho marido... Quando Jesus disse, chama o teu marido e vem aqui, Jesus já sabia que ela não era casada com ele. E ele também não negou água viva para o marido dela. Você está compreendendo isso? Eu não vou perguntar aqui quantas mulheres estão amancebadas que fica chato. Né? Mas tira do teu coração a acusação. Se você puder regularizar a situação, melhor. Se você mulher tiver como consertar tudo isso, melhor. Por causa da sociedade, não por causa de Jesus, amém? Então Jesus não despreza ninguém. Aí o João, o que era pescador e novo discípulo agora, pensou, espera um pouquinho, a mulher era samaritana, a mulher tinha má reputação, a mulher não era casada com o um homem com o qual ela vivia, e Jesus a tratou com tanto respeito e carinho, dessa maneira. Aquilo foi mexendo com a cabeça de João. Jesus tem alguma relação com as mulheres que eu não estou compreendendo, João pensava. Jesus tem um carinho com as mulheres que eu não estou entendendo. Aí eles seguiram viagem. Dias depois ou semanas depois estavam entrando numa aldeia chamada Naim E quando Jesus e os discípulos estavam para entrar na aldeia, encontraram uma multidão que saía. Era um funeral. E na frente daquele funeral, uma mulher chorava muito, vestida toda de preto, porque ela estava indo para o cemitério sepultar o único filho, e ela era uma mulher viúva. E nos diz o Evangelho que Jesus parou na frente daquele caixão, interrompeu o funeral, interrompeu o enterro e diz a palavra que ele se moveu de íntima compaixão e disse para a viúva que chorava a morte do filho, Jesus disse, mulher, não chores. Olha a palavra, mulher, não chores. A mulher poderia pensar com razão. Como não chorar? Eu sou viúva. Eu estou indo no enterro do meu único filho. A maior dor que um pai ou uma mãe pode sentir é inverter a ordem dos acontecimentos, não é? Porque nenhum pai, nenhuma mãe, principalmente uma mãe, espera sepultar o filho. Porque isso... É uma inversão da ordem, da ordem natural. É natural que os filhos sepultem os pais. E não que os pais sepultem os filhos. Aquela mulher estava arrasada, sozinha no mundo. Ela pode ter pensado, quem esse estranho pensa que é? Para falar para eu não chorar? Será que ele sabe a dor que eu estou sentindo no fundo da minha alma? E Jesus sabia a dor que ela estava sentindo no fundo do seu coração. Jesus interrompeu o funeral, chegou para o defunto, era um menino, um adolescente. Jesus olhou para ele e disse assim, para o morto, hein? Para o morto Jesus disse, moço, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto sentou no caixão e começou a conversar. Imagino o que ele deve ter dito, para onde vocês estão me levando? O que eu estou fazendo dentro desse caixão? E a mãe, a felicidade que ela deve ter ficado de ver o filho ressuscitado. Escute agora, mulher. Pode ser que o seu filho esteja morto nas drogas. E a senhora tem chorado muito vendo a morte do teu filho, a morte espiritual, a morte física, porque ele está jogando a vida numa lata de lixo. Pode ser, mulher, que você esteja vendo a tua filha morta por causa dos vícios, por causa das más companhias. Assim como aquela mulher, a viúva de Nain, queria chorar a sua dor e Jesus disse para ela, não chore preste atenção mulher, pare de chorar, Jesus está dizendo para você, eu entrei na frente da tua vida, eu entrei na frente do teu filho, eu entrei na frente da tua filha, e eu te digo, não chores, porque eu sou o Senhor, eu vou levantar o teu filho, eu vou ressuscitar a tua filha, eu vou colocar eles de pé e falando normalmente outra vez, Jesus sabe da sua dor mulher Pare Jesus está interrompendo Os acontecimentos na vida do teu filho e da tua filha Para ressuscitá-los Amém? Hoje Jesus quer falar com todas as mulheres que estão aqui Mas me causa Um espanto particular E em João também causou o dia que eles foram comer pão na casa de um homem rico, e Jesus se assentou à mesa ao lado do dono da casa. E naquela época as mesas de almoço e jantar não eram como as nossas hoje. Eram mesas baixinhas, sem cadeiras em volta. As pessoas que se sentavam à mesa... Elas na verdade se sentavam em almofadas no chão e até deitavam. E foi naquele dia, penso eu que na hora do almoço, que entrou uma mulher sem ser convidada. E ela veio por detrás naquela mesa baixinha. Jesus estava deitado, apoiado numas almofadas e comendo. E conversando com o dono da casa, e aquela mulher veio por detrás, e começou a beijar os pés de Jesus, e começou a chorar, e ela chorava tanto, que começou a banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e aí ela pegava o cabelo, e enxugava os pés de Jesus, e beijava de novo, e ela tinha trazido um perfume, e ela derramava aquele perfume nos pés de Jesus e ela enxugava e chorava e enxugava de novo e derramava mais perfume e beijava os pés de Jesus. E Jesus fez de conta que não tinha ninguém no pé dele. Continuava comendo e conversando normalmente com o dono da casa. E o dono da casa pensou assim, se esse homem fosse profeta e santo de verdade, ele chutaria a Cara dessa mulher desqualificada. Porque ela não presta. Ela é uma mulher da vida. Essa mulher não vale nada. Ela é uma prostituta na cidade. Se Jesus fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher o está tocando. Aí Jesus, que ouviu os pensamentos do dono da casa. Fez de conta que não tinha escutado nada. Continuou comendo e falou assim... Ô oh, Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que, que você acha? Um homem rico tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiros e outro devia 50 dinheiros. E nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. E aquele homem rico, muito bom, perdoou os dois devedores. Quem que você acha, Simão? que é mais agradecido e que ama mais o homem rico. Aí o Simão disse assim, Ah, eu acho que foi aquela pessoa, aquele devedor, que devia mais, que devia 500 dinheiros. Não que devia só 50. Porque o que foi perdoado só com 50, aí ele ficou agradecido, mas não muito. Porém a pessoa que devia 500, Ah, esta ficou muito agradecida. Esta pessoa ama mais o credor. Aí Jesus disse, você disse bem, você julgou bem esta causa. Porque olha só, Simão, você está vendo essa mulher aí, chorando nos meus pés? Você pensa que eu não estou vendo ela chorar nos meus pés, mas eu estou vendo. Você pensa, mulher, hein mulher? Você pensa que Jesus não está vendo você chorar nos pés dele? Ele está vendo cada lágrima que você derrama. Às vezes parece que Ele não está vendo nada, mas Ele está vendo. Jesus falou para o dono da casa, você está vendo essa mulher aí chorando nos meus pés? Simão, eu cheguei da rua, entrei na sua casa, por educação você devia ter me oferecido uma bacia com água para lavar os meus pés. E você não lavou os meus pés, Simão. Nem mandou que alguém lavasse os meus pés, mas esta mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ô Simão, é costume no nosso povo, quando a gente encontra outra pessoa, dar um beijo. E eu entrei na tua casa e você não deu um beijo, não me deu um ósculo. E essa mulher não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, é nosso costume também, quando chega uma visita, colocar um perfume na testa. Eu cheguei na tua casa e você não me deu nada disso. Mas essa mulher tem derramado esse bálsamo perfumado nos meus pés. Por isso eu te digo, Simão. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas quem muito é perdoado, muito ama. Mulher, todos os teus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus está falando para você, mulher. Você que vive atormentada, com peso na consciência por várias coisas. Jesus tem visto as suas lágrimas. E Ele está te dizendo, todos os seus pecados estão perdoados. E quando a gente é muito perdoado, mais a gente ama. É verdade ou não é? Quando a pessoa é pouco perdoada, pouco ama. Se você está sentindo essa dor, mulher, de culpa, Jesus hoje está perdoando todos os seus pecados. E muitos lá na mesa daquele homem rico diziam, quem esse Jesus pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus olhou para a mulher que era prostituta e disse, mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. E ela foi embora em paz. Aquela mulher vai se tornar uma seguidora de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ela muito foi perdoada. Quando Jesus perdoa muito os teus pecados, você tem que continuar seguindo Jesus. Porque Jesus é o único que pode perdoar todos os seus pecados. Quando a pessoa não quer seguir Jesus, é porque ela foi pouco perdoada. Ah, eu sou uma boa pessoa... Eu não faço muitas coisas erradas. Jesus me perdoou? Obrigado, hein, Jesus. E a pessoa continua a vida dela. Porque ela foi pouco perdoada, ela pouco ama. Mas a pessoa que reconhece que foi muito perdoada, ela passa a seguir Jesus de perto constantemente. A pessoa se torna discípula de Jesus. João viu tudo isso. E João vai ver outras coisas também, que vai mostrar para ele como Jesus trata bem as mulheres. Ele vai ver Jesus, por exemplo, livrar aquela pecadora apanhada em adultério que ia ser apedrejada. Jesus consegue absolver aquela mulher não dizendo que ela era inocente. João viu, e só ele conta esse caso, que Jesus se colocou na frente da mulher que ia ser apedrejada porque ela foi apanhada em flagrante adultério. E Jesus disse para os caras que estavam com pedras nas mãos. Aquele que de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E João viu que todo mundo foi embora, porque todos tinham pecados. E João viu que Jesus defende a mulher sem mentir por causa dela. Jesus não disse, ô oh, minha gente, vocês querem apedrejar essa mulher? Estão dizendo que ela foi pega em adultério. É fofoca, é calúnia. Jesus ele não mente para absolver o culpado ou a culpada. Jesus, Ele te absolve porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O advogado dos advogados. Quando você entrega a tua causa na mão dEle, Ele te absolve sem mentir. Ele te livra da condenação. Aí João, João viu que Jesus dava muito valor para a mulher, mesmo que fosse uma mulher adúltera. Às vezes uma mulher adúltera numa igreja, ela é linchada. Acontece muito disso, mas Jesus não faz isso não. Olha o tratamento que Ele deu para ela. Aquela mulher também vai passar a seguir Jesus, porque ela foi muito perdoada e por isso muito ela ama. Ela se torna discípula do Senhor Jesus. Jesus disse para ela, mulher eu também não te condeno, vai e não peques mais. O fato de Jesus absolver o culpado não é porque Ele está liberando o pecado, Jesus, ele absolve o culpado, mas ele diz, não peques mais. Aí esta pessoa quer seguir Jesus como aquela mulher fez. E João viu tudo isso. Aí João chegou à conclusão. Jesus favorece as mulheres. Por que Jesus favorece as mulheres? João começou a pensar nisso. O ponto máximo que João viu Jesus fazer algo pelas mulheres foi por mulheres que diziam não tem mais nada para fazer não tem mais jeito João viu a Marta e a Maria dizerem para Jesus o senhor chegou tarde se o senhor estivesse aqui o meu irmão Lázaro não teria morrido olha só elas não estão pedindo para Jesus ressuscitar o Lázaro. Porque elas estão achando que aquele caso já está perdido. Aí Jesus vira para Marta e diz, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela diz, é eu sei, um dia no futuro, no dia do juízo, no último dia. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo isto, hein mulher? Está perdido o teu caso aí, é? É um caso perdido, mulher? Você crê que ele pode fazer qualquer coisa? Quem crê que ele pode fazer qualquer coisa? Aí João, aquele que era pescador, ele viu Jesus ficar ali na frente da sepultura de Lázaro e fazer uma oração a Deus. Uma oração bem curtinha, Jesus orou assim, Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em volta. Aí Jesus olha para dentro daquela sepultura, toda escura, as pessoas estão tapando os narizes, as narinas, porque o mau cheiro que sai da caverna é muito grande. O defunto está morto há quatro dias, o defunto já está podre. E Jesus ignora totalmente a morte, ignora que o defunto está podre. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz para o morto, Lázaro, vem para fora. E aquele suspense. De repente aquele cheiro de carne podre, de defunto, aquele cheiro desaparece. Suspense. Não tem mais mau cheiro saindo da sepultura. Todo mundo fica olhando para dentro daquela caverna. E aí vem o Lázaro. Ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. As mulheres nem pediram para ele fazer isso. E ele fez. Escute agora. João chegou à conclusão. Que Jesus nunca nega nada para as mulheres. E eu te falei que o João tinha um irmão chamado Tiago, não te falei? Aí o João conversou com o Tiago e falou assim, Tiago, nós estamos indo com Jesus para Jerusalém. No mínimo ele vai ser aclamado como rei. Eles não entendiam que Jesus estava indo para Jerusalém para ser preso. Para ser julgado, condenado e crucificado. Eles pensavam que Jesus iria para Jerusalém para ser glorificado como rei. Então, o João disse para o Tiago, o irmão dele. Tiago, eu já observei que Jesus favorece as mulheres. E de fato, favorecia mesmo. Quando você lê os evangelhos, no trato de Jesus com os homens, o que você vai encontrar? Quando os homens não andavam na linha, sabe o que Jesus falava? Seu hipócrita, sua víbora. É, Jesus esculachava os homens. Mas você nunca vê Jesus virando para a mulher e dizendo, sua pecadora, sua isso, sua aquilo. De fato, ele favorecia as mulheres, por piores que fossem. Aí João está crente que, se a mãe dele, a mãe do João e do Tiago, eles estão crentes que, se a mãe fizer um pedido para Jesus, ele vai atender. Então, os dois chegam para a mãe e dizem, mãe, Vai falar com Jesus agora, porque ele está para entrar em Jerusalém. e vai ser aclamado como rei. E nós queremos ser o braço direito e o braço esquerdo dele. Nós queremos, nesse novo reinado do Messias, nós queremos ser pessoas importantes, assessores diretos. Mãe, então vai lá e pede para Jesus, para que no reino dele, os seus dois filhos sejam colocados em posição de destaque. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E a mãe falou, deixa comigo. Que mãe também não nega nada para filho, é ou não é? Hein mãe? O pai nega às vezes, né? Agora a mãe só estraga filho, né? Porque não nega nada para o filho. A mãe é que nem Jesus. Mãe nunca nega nada para o filho. Olha só, a mãe de Tiago e de João, os dois pescadores que agora são discípulos, chega para Jesus e eu quero que você acompanhe isso comigo. Você tem um evangelho aí? Que eu gosto de mostrar as coisas. Olha aqui. Se você não tem o um evangelho, eu vou ler para você. Preste atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz aqui. Ó. Então se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, o Tiago e João, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Atenção, eu vou mostrar para você o único caso no Evangelho em que Jesus não atendeu o pedido de uma mulher. Ela se ajoelha na frente de Jesus, os outros evangelistas dizem que até Jesus perguntou o que é que você quer de mim? E ela disse, Senhor, eu quero fazer um pedido. Peça. Aí ela disse, permita que no seu reino o João fique à tua direita e o Tiago, meu filho também, fique do teu lado esquerdo. Ela pensou que isso era o melhor para os filhos, não pensou? Por isso que uma mãe pede coisas, porque ela pensa que é melhor para os filhos. Aí Jesus disse para ela, mulher você não sabe o que você está pedindo. Você quer um filho teu, na minha glorificação, na minha coroação. Você quer o João do meu lado direito e o Tiago do lado esquerdo. Mulher você não sabe o que você está pedindo. E foi a única ocasião que Jesus não atendeu uma mulher. A princípio essa mulher não entendeu nada. Poxa, Jesus não me atendeu, né? Eu pedi uma coisa, ele podia ter feito, mas ele ainda me deu um esculacho. Me negou, falou que eu não sei o que eu estou pedindo. Essa mãe só vai compreender o que Jesus disse... Uns dez dias depois, lá em Jerusalém, quando ela vai ver Jesus crucificado e do lado direito de Jesus outra cruz com um ladrão e do lado esquerdo de Jesus outra cruz com outro ladrão. Foi aí que ela entendeu que Jesus às vezes nega as coisas, mas é para o próprio bem da pessoa. Amém? Eu vou pedir para todos ficarem de pé agora, por favor. Você quer saber por que Jesus sempre favoreceu e favorece as mulheres? Quem quer saber por quê? Eu não te contei ainda por quê, né? Você está pensando que é simpatia pessoal? Há uma razão fortíssima. Pela qual Jesus sempre atende as mulheres. Porque Jesus é Deus. Quem acredita que Jesus é Deus? Um dia Deus resolveu nascer neste mundo. Ele podia escolher nascer homem ou nascer mulher. Quem concorda comigo, levante a mão. Ele podia escolher o que quisesse, não podia? Se Deus falasse assim, eu quero nascer mulher. Ele podia? Podia. Mas quando Deus resolveu nascer nesse mundo, Ele resolveu nascer homem. Não foi isso que Ele escolheu? Aí os homens aqui já estão felizes, né? Mas olha só, Ele nasceu com um corpo masculino, é verdade? Mas Jesus é a única pessoa em todo o universo que apesar de ter um corpo com aparência de homem... Jesus é o único homem que não tem a semente do homem. Só a semente da mulher. Jesus não tem a semente de José, marido de Maria. Jesus ele tem somente a semente da mulher. O que é que eu estou te explicando com isso? Que apesar de ele ter uma aparência masculina, ele não tem no cromossomos dele... O gene masculino. Você está entendendo isso que eu estou falando? Ele tem a aparência de homem. Mas é o único homem que tem exclusivamente a semente da mulher. Quando você estudou biologia. No ginásio eles ensinam isso já. Eu me lembro que eu aprendi essa matéria no ginásio. O homem tem no seu código genético, no seu cromossomos. Ele tem uma célula sexual que carrega o código X e Y. Já a mulher tem na sua célula sexual, na célula de procriação, a mulher tem somente o cromossomos X, X. Quando um homem aqui na Terra. Tem um relacionamento sexual com uma mulher e coloca dentro dela a semente masculina. Aquela semente masculina, se estiver carregando apenas o fator X e juntar com a semente da mulher que é X, X, então nascerá uma menina. Mas se no momento da concepção é o Y do homem que funde com a semente X, X da mulher, então nascerá um homem, porque será uma pessoa XY. Jesus não é XY. Muito interessante isso, não? Apesar de ter aparência masculina, Jesus é apenas XX. E por que, pastor? Por quê? Porque ele é o único. O único Salvador, o único Senhor, o único Rei, o único mediador entre Deus e os homens, o único que venceu o pecado, o único que venceu a morte. Jesus é o único em tudo. Jesus é o único que ressuscitou em carne e ossos. Jesus é o único que está no céu com esse corpo glorificado. Ele é o único em tudo, até na sua formação genética. Mas por quê? Porque lá no livro de Gênesis, quando a serpente enganou a mulher, ele mesmo, como Deus disse para a serpente, eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher e a tua semente. Deus disse para a serpente, tu ferirás o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás. É a vingança contra a serpente, é a derrota do diabo. É por isso que as mulheres têm todo esse prestígio com Jesus. E a mulher fez um biquinho, fez um beicinho, derramou uma lágrima, Jesus fala, tá bom minha filha, tá bom. Agora, toda pessoa que encontra Jesus, quer seguir Jesus. Quer ser de Jesus. Porque, eu vou te dar outra informação. O amor de uma mulher, o amor de uma mãe, no mundo, é o que existe de mais próximo do amor de Deus. Porque a mãe sempre perdoa incondicionalmente o filho. Perdoa ou não perdoa? Às vezes o pai é duro. Mas a mãe sempre perdoa. A mãe sempre acolhe. O pai descobre que o filho é homossexual. O pai põe para fora, deserta, manda embora. A mãe fala: coitadinho. Não é verdade? Você já viu uma mãe rejeitar um filho? Mamãe? Não. Porque o amor de mãe é o único amor na terra que se assemelha ao amor de Deus. E Jesus tem o corpo de um homem. Mas ele é x, x. Ele tem coração de mulher. Perdoa. Pode ser a pessoa pior do mundo, ele perdoa. Pode ser o filho ou a filha mais rebelde. Ele compreende, ele aceita e recebe de braços abertos, e tinha que ser assim, porque Ele é o salvador de todos, de toda a humanidade, Jesus não é salvador apenas de um grupo social, Ele é o salvador de toda a humanidade, eu vou fazer um convite agora, porque a oportunidade é sublime, Talvez você não tenha outra oportunidade como essa e talvez eu também não tenha outra oportunidade igual. Mas a oportunidade é sublime. Jesus está presente aqui no nosso meio. Jesus falou muito com você hoje. Falou bastante até com as pessoas que estão nas arquibancadas. Jesus falou muito com você. E Ele gostaria de te abraçar agora. Ele gostaria de perdoar todos os teus pecados. Ele gostaria agora de salvar a tua alma. Ele gostaria agora de restaurar a tua vida. Ele gostaria agora de te dar vida e vida de verdade. Tudo o que você precisa fazer é se entregar para Jesus. Se entregar a este amor incondicional. É amor que não pede nada em troca. Ele te ama gratuitamente. Incondicionalmente. Do jeito que você está. Pastor João Rive, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim. Jesus te ama. Ele te ama. E Ele quer te salvar. Ele quer perdoar todos os seus pecados. E é tão fácil isso acontecer... Sabe por quê? Porque o mais difícil ele já fez. Tudo que era mais difícil ele já fez. Ele já assumiu os seus pecados. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou dos mortos. Ele já esmagou a cabeça do diabo. O mais difícil ele já fez. Ele já pegou aquele livro que só ele pode mexer. O livro da vida. O mais difícil ele já fez. O mais fácil ficou para você agora. E tem que ser fácil... Porque assim todos podem se salvar. O mais fácil ficou para você. Está escrito no Evangelho. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Se você entregar a vida para Jesus agora, Ele vai te salvar. Porque foi para isso que Ele veio. Pastor, o senhor acha que a minha vida tem jeito? Tenho certeza, porque Ele deu jeito na minha vida, eu era um caso perdido, totalmente perdido. Ele deu jeito na minha vida, eu garanto que Ele vai dar um jeito na tua vida também, Ele já provou isso para mim. Jesus, Ele pega uma pessoa destruída e Ele restaura a pessoa, Ele encontra a pessoa morta e Ele ressuscita a pessoa, Ele vai te dar vida de verdade. Se você receber Jesus agora, você vai receber este poder e você vai voltar para a sua casa hoje. Como filho de Deus, como filha de Deus. Você vai voltar para a sua casa sem nenhum pecado, porque Ele vai perdoar todos os teus pecados agora. Ele vai tirar a morte da sua vida, Ele vai te restaurar agora. Vai ser uma transformação impressionante, experimenta, experimenta entregar tua vida para Jesus agora. A oportunidade é muito boa para você e para mim. Eu não sei quando eu terei outra chance de fazer este convite para você. E eu não sei quando você terá outra oportunidade de ouvir este convite. Mas a palavra de Deus diz assim. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Jesus falou com você hoje. Falou ou não falou então eu vou fazer o convite agora. Você que ouviu esta palavra. Você que quer se entregar para Jesus. Você que quer os seus pecados perdoados. Você que quer a sua vida restaurada. Você que quer ressuscitar, sair da morte. Você que quer viver eternamente. Que quer ser salvo. Que quer voltar para casa sem nenhum pecado. Você, olha para mim, todos olhem para mim. Eu pergunto agora. Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha que maravilha, olha que pescaria que nós vamos fazer aqui hoje, até na arquibancada estão levantando as mãos. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quem ergueu a mão vem para cá. E vamos aplaudir, vamos glorificar. Toca aqui. <risos> Toca aqui. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Jesus te ama, Jesus te ama. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Oh glória, que maravilha! Vem para cá. Fica aqui, fica aqui, não volta não. Permanece aqui, permanece aqui. Permanece aqui. Tá chegando mais gente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Não volta não, permanece aqui. Isso, vai chegando. Fica aqui. Vamos aplaudir mais. Fica aqui. Vem aqui. Oh glória, vem para cá. Vamos aplaudir mais. Vem para cá que maravilha deixa eu fazer agora o convite deixa eu ampliar esse convite tá chegando mais gente, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor olha que coisa linda olha, tá chegando mais tá chegando mais tá chegando mais hoje a tua vida vai ser transformada ô Glória ô Glória, vem para cá vem para cá, vem para cá e está chegando mais igreja, vamos aplaudir mais. Está chegando mais, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. olha que coisa linda. Ô glória, vamos aplaudir, vem aqui, vem aqui. Olha, Jesus, sabe o que ele falou uma vez? Jesus disse assim, preste atenção todo mundo. Ele falou assim, e essa parte me influenciou muito. Quando eu ouvi Jesus dizer isso, isso me influenciou e mudou a minha vida. Jesus disse o seguinte, todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Eu quero que você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, saia do seu lugar. Jesus não te lança fora e jamais lançará. Vem aqui para frente porque Ele vai restaurar a tua vida. Vem para cá, saia do teu lugar, venha do jeito que você está. E vamos aplaudir mais igreja. Venha, venha. Ele jamais, jamais, jamais te lançará fora, jamais Ele te lançará fora, jamais Ele te lançará fora. Você que está fraco, fraca na fé, pastor Jorimbe, eu ando tão fraco na minha fé, posso te ajudar com oração, você quer? Vem aqui para frente que eu vou orar por você, para a tua vida ser restaurada. Quem estiver fraco, fraca na fé, vem para frente também. Eu vou me ajoelhar outra vez aqui e vou pedir para você também se ajoelhar, pode ser? Igreja, continua de pé. Estende a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Quem quer aproveitar e vir para frente, vem correndo que tem lugar para você. Vem para cá. Você não vai se afastar nem desviar de jeito nenhum, vem para cá. Jesus vai te restaurar totalmente, venha para cá. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração, assim. Quero falar com você que está assistindo esse DVD. Alguém te deu esse DVD? Um pregador do telhado te deu esse DVD e falou assim, assiste isso aqui. E você está assistindo. Então, se ajoelha aí ao lado do teu DVD, do teu televisor... Você que está assistindo essa mensagem pela internet, baixou na internet, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está ouvindo pela rádio, onde estiver, no trabalho, na cadeia, ou então em um lugar de difícil acesso, onde você estiver, se ajoelhe, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Nós vamos orar, cada pessoa ore assim comigo mas ore com fé ore com vontade ore assim meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e compreendi este amor incondicional e eu te agradeço por ter feito tudo para me salvar e eu estou agora de joelhos, te pedindo perdão, e suplicando ao Senhor, salva a minha alma, pelo sangue, que o Senhor verteu, naquela cruz, e escreve o meu nome, no livro da vida, e me dê agora, a alegria, e a certeza, da minha salvação, porque eu declaro, que o Senhor Jesus,